2: La Là haut sur la colline, Cube Radio.
1: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, on parle de l'ultime lettre de Régis Labaume au gouvernement du Québec avec Solzanetti de Québec solidaire, qui a qualifié cette missive de bombe. Pourquoi avoir attendu de quitter la scène municipale pour l'avoir écrite? Quelle est la responsabilité de M. Labonde dans la situation actuelle où Québec se retrouve, en 2021, sans transport structurant et avec un projet de tunnel Québec-Lévis qu'on pourrait qualifier de déstructurant? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
2: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure. Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nadeau-Robitaille. Bonjour Éminado. Bonjour Antoine, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Comme ça, justement parlant de la grande région de Montréal, Paul Saint-Pierre Plamondon ne sera pas candidat dans Marie Victorin.
0: Oui, alors ça
1: t'étonne-tu, non? Non,
0: ça ne m'étonne pas. Mais donc Paul Saint-Pierre Plamondon dit merci, mais non merci. Il ne va pas y aller. Dans son cas, c'est un peu perdant-perdant, c'est-à-dire que si il se présente dans Marie-Victorin euh, siège qui est disponible depuis que Mier. Catherine Fournier oui, est, est devenue mairesse de Longueuil, euh, alors si euh, il n'y va pas, ben c'est comme envoyer le signal euh, qu'il est pas confiant de l'emporter. À ce point donc, il préfère passer son tour. Et s'il va et qu'il perd, parce qu'il y a de grandes chances de perdre parce que le Parti québécois est loin dans les sondages, ben là c'est encore parce que là, tu envoies le signal qu'il n'y euh, a, euh, a pas de chance, dans le fond, de, de faire élire euh, vraiment plusieurs... C'est un vrai euh, dilemme. Hein? Euh, eh, oui, exactement. Mais je pense qu'il a pris le moins pire des solutions. Dans les deux cas, c'est à perdant. Euh, mais je pense que c'est moins pire de dire, ouais. bon, je n'y vais pas. Euh, il prétend, il, il a accordé là, euh, une petite période question-réponse à sa sortie d'un établissement... Euh, euh, scolaire euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean euh, euh, tout à l'heure. Euh, on va entendre d'ailleurs tout de suite un extrait. On a un extrait, oui. Ouais.
1: Dans, dans ce comté de Marie-Louise-Coran Non, au contraire, parce qu'on a une candidature qui est vraiment ancrée, puis ça a une valeur d'avoir un lien. Moi, je n'ai jamais habité Longueuil. Euh, on a une candidature donc, qui est très intéressante et qui a un ancrage réel euh, dans la circonscription. Donc, on est très, très euh, content de pouvoir mettre de l'avant des candidatures intéressantes au cours des prochaines semaines, euh, dont celle-là, dans ma Victoria qui est un comté qui est très important pour nous. Ouais, C'est vrai que Paul-Saint-Pierre Plamondon n'a aucun ancrage là, euh, géographique dans, dans cette
0: région. Ouais, il exagère un peu, là, parce que quand même, il était, euh, il était présent sur la rive sud de Montréal, mais, mais probablement pas le spécifiquement dans Marie-Victorin. Ah – oui. mais, mais ceci étant, c'est sûr qu'on on revient au fait que peu de chances de l'emporter. Je rappelle que selon le dernier sondage léger chez les Franco, la CAC est à 54 d'appui contre 13 pour le Parti québécois. Euh,
1: donc, c'est sûr que il bon, n'y a pas que les sondages, mais l'autre chose, c'est que... – Puis Catherine Fournier, qui avait représenté le Parti québécois en 2018, avait gagné comme par 600 voix... – De justesse. – De justesse, effectivement. – Alors que c'était un moment où le Parti québécois était peut-être un peu plus fort. Oui, et que. Puis elle... Catherine Fournier était là depuis quoi? Deux mandats? Bien, Un elle, mandat? C'est ça.
0: Ouais. Elle avait eu le temps, elle, effectivement, d'installer, je dirais, là, sa présence euh, comme députée. Et, euh, tu sais, aussi, c'est que dans une élection partielle, il ne faut pas oublier que, tu sais, le, le, le taux de participation, généralement, à l'élection est faible. Euh, les gens, ils vont, surtout s'ils en ont, contre le gouvernement. Mmh. Et là, ce n'est pas le cas parce que il... M. Legault jouit d'appui d'à peu près 65 quand on pose la mmh. question
1: sur la satisfaction. C'est sûr qu'on... Mais qui va se présenter pour le Parti québécois dans, dans, dans cette circonscription risquée? Ben, les... Là, on nous dit qu'on a une bonne candidature, bien ancrée, mais avec un profil national. Oui, connu nationalement. Ouais. Moi, j'ai pensé à, au candidat à, à la mairie à Longueuil, Jacques Létourneau, qui a quand même été euh, président de la CSN pendant neuf ans. J'ai réussi à le joindre tout à l'heure. Ce sera pas lui. Bon. Hein, il est arrivé quatrième quand même. Et euh, il dit qu'il n'a jamais été membre d'aucun parti politique. Qui d'autre? Benoît trisac dit toujours euh, Guy Nantel, l'humoriste et ancien candidat à la direction du Parti québécois. Je ne crois pas que, non, que non, ce non, sera non. le cas. Hein? Non, et, non, non, non. Donc, non, pas du tout. Mais il y a peut-être d'autres Nantel dans le coin. <rire> Pierre Nantel, quand même, a été candidat du Parti vert. Évidemment, il a été député du Nouveau Parti démocratique. Euh, il a déjà dit qu'il était redevenu souverainiste après son expérience euh, à Ottawa. C'est une possibilité.
0: Il a siégé à la Chambre des communes et je pense donc qu'il est il y a Un profil disponible. national, oui,
1: puisqu'il fait la joute. Oui, oui, exactement. À LCN. Ouais. Il a été animateur ici à Cube, hein, le matin. Voilà. À suivre. Passons maintenant à notre deuxième sujet, Rémi. C'était au tour de Daniel Mekan de témoigner là, devant la coroner...
0: Hum, mmh. coroner donc qui euh, va faire la lumière sur euh, les décès euh, survenus. Je dirais même
1: l'hécatombe dans les CHSLD, c'est quand même 6 000 morts.
0: Je trouve ça particulier. Danielle Meccan ne se rappelle pas si elle a été informée pendant la première vague, donc au printemps euh, 2020, qu'il y a des résidents qui n'étaient pas nourris ni hydratés. Alors, euh, je... il me semble que... Ça, ça devrait être très marquant, ça, comme information qui nous est communiquée. Euh, J'ai du mal à croire qu'elle ne se souvient pas si ça lui a été dit ou non. Euh, mais pourtant, c'est ce qu'elle a affirmé devant la coroner alors qu'elle était questionnée. Euh, elle a affirmé que, bon, euh, elle savait qu'il manquait de personnel, mais est-ce qu'on lui a dit ça, elle s'en souvient pas. Donc, un moment donc, pas facile pour Daniel McCann, qui, je le rappelle, témoigne parce que Marguerite Blais est en congé maladie, parce que c'est Marguerite Blais qui aurait dû euh, témoigner. Bon, et alors donc, c'est Daniel McCann qui euh, s'est présenté.
1: Et les libéraux font grand cas, justement, de l'absence de Marguerite Blais. Ils laissent même croire ou euh, penser que c'est bien
0: commode, ce congé de maladie. Oui, même que, quasiment que ça aurait été orchestré, son absence, parce que euh, la libérale Monique Sauvé a envoyé un message sur Twitter dans lequel elle met en vidéo une réponse que François Legault a fournie à un journaliste qui euh, parlait de l'état de santé de Marguerite Blais, alors que M. Legault était à Montmagny, en fait pour une annonce. Et euh, il n'y a pas tellement longtemps qu'on avait annoncé que Marguerite Blais retournait en congé maladie. Alors voici ce que François Legault avait dit. Ça a été dur euh, pour tous les politiciens la dernière année, les derniers 20 mois. Et puis, euh, ben Marguerite, avec ce qui s'est passé dans les, CLL, les CHSLD, c'était une année particulièrement difficile. Évidemment, euh, les médias sociaux aident pas. Donc, euh, j'ai eu beaucoup de discussions avec elle dans les dernières semaines. Et euh, c'est moi qui ai suggéré de, de prendre un petit peu de temps puis après de nous revenir en pleine forme.
1: – Et moi, j'ai fait un téléphone ce matin à l'entourage de François Legault en, en lui disant « que Coudonc, est-ce que c'est lui qui a donné son congé ou c'est un médecin? » Puis ils m'ont dit « Non, non, elle avait un billet du médecin par ailleurs. »– euh,
0: Parce que moi, honnêtement, je trouve que quand, tu sais, quand quelqu'un part pour un épuisement professionnel, c'est supposé prendre un certain temps avant que la personne revienne. Moi, j'avais trouvé que Marguerite Blit est revenue quand même relativement rapidement pour... pour
1: euh... Oui, parce que ça, là, c'est sa deuxième absence. Oui, c'est ça. La première, c'était pour une, un problème de cellulite au pied. Oui, et bon, mais on avait dit qu'il y avait aussi de
0: l'épuisement, lié ouais. aussi au fait que, ben, c'est sûr que si tu travailles constamment avec une, une douleur, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, ça devient fatigant. Bon, il y avait y y a un peu de tout là-dedans. Elle a quand même été capable de présenter son plan pour euh, les personnes aidantes. Et, euh, et c'est tout de suite après qu'elle est repartie. Donc, euh, Monsieur Legault avait répondu à la question là-dessus. Bon, et, et effectivement, il y a des gens, je l'avais mais... entendu ailleurs, des gens qui ont dit ah mais ça tombe bien parce qu'on ouais. n'aura pas besoin de se présenter l'enquête du coroner, qui, qui est effectivement on le voit là, c'est un moment pas facile à passer. Un Hier, peu... j'ai
1: posé la question à Monique Sauvé qui était à mon émission. J'ai vraiment, êtes-vous en train de dire quest qu'elle qu se cache J'ai posé cette question. Puis elle m'a dit non non, j'irai pas là.
2: Et, euh, et je vais simplement souhaiter qu'elle ait un propre rétablissement. Je n'irai pas sur le fait, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que j'irai pas là-dessus? Mais non. ce que je peux vous dire, parce que... Vous ne pensez pas qu'elle se cache? Que... Alors, ah, j'irai pas là-dedans, mais une chose est certaine, c'est qu'à un moment donné, elle va être dans un rétablissement par rapport à sa santé. Et il faut absolument qu'elle puisse témoigner de ce qu'elle a fait.
0: Alors, aujourd'hui... Je trouve qu'il va être allé
2: là.
0: <rire> mais je comprends que... Et sur Twitter, là, les, les, les caquistes sont en furie. C'est ça. Alors, je pense qu'effectivement, ils, euh, ils vont faire en sorte qu'elle se sente cheap d'avoir fait cette,
1: euh, cette, euh, ce rapprochement, je dirais. Oui, elle a essayé de le faire sans le faire, en tout cas. Mm. Un clin d'œil en terminant. Rémi, l'erreur Twitter de la semaine. Oui, ça arrive. Justement,
0: on vient de parler de... Des fois, quand on s'aventure sur Twitter, ça arrive que c'est pas payant ou que ça revient comme un boomerang. Et c'est arrivé à Pascal Bérubé, qui est très actif justement sur les réseaux sociaux. Et euh, avec un certain délai, il s'est plaint de, que le PQ n'a pas été invité à la cérémonie où on a officialisé le fait que la, la route Montaulieu, euh, près de la base militaire de Valcartier, va s'appeler dorénavant la, la route euh, Léo-Major, en hommage à, à ce, ce militaire héros euh,
1: de la Deuxième Guerre Incroyable. mondiale. Oui, oui. Il a libéré il fait... une ville à lui, tout seul. Oui, donc, oui, c'est ça. Pour le là. répéter, moi, j'avais fait une entrevue avec Pascal Bérimé -Bé là-dessus, qui se passionne pour ce cas-là. Mmh. Mais ouais. c'est
0: vraiment spectaculaire. Le, le, ce récit-là, c'est comme, c'est digne comme d'un film de Capitaine c'est <rire> si, si on le ramène à la source Hollywood, ah oui, c'est rien de moins. là. Et là, Pascal Bérubé n'a pas été invité parce ben, qu'il se passionne pour ça. Alors, c'est ça. Donc, il, il envoie un message en début de semaine alors que c'était la semaine passée. Je trouvais déjà un peu drôle qu'il y ait un certain délai D avant qu'il se un peu. Oui, c'est ça, avant, avant sa plainte. Mais euh, ça lui est revenu dans le visage parce qu'un <rire> euh, euh, employé euh, du bureau de Simon-Jeanin Barrette qui euh, a répondu sur Twitter en disant, « Vous avez été directement invité par la commission de toponymie à deux reprises, le 13 et le 26 octobre. » Alors, on voit vraiment les courriels. – Oh! – Et le titre des courriels était « Invitation, cérémonie, les hauts-majors. » Alors donc, tu sais, c'était très clair. Alors, et euh, Pascal Bérubé a été obligé de dire, « Oups, c'est vrai. Ça a été reçu, mais il a dit, ça a été reçu comme dans la boîte public du député, ah. peut-être l'adresse plus générale, pas une adresse personnelle, c'est ce que je décode. Et, euh, mais quand même, il a, il a reconnu que ça avait, ça avait été reçu et euh, que donc il avait fait une erreur et il s'en est excusé. Comme
1: la semaine passée, il s'était excusé pour un autre truc. C'était quoi déjà? Pascal Bérymé? -Bé. Ah, c'était pour avoir dit que Daniel McCann n'était pas la meilleure. Ah oui, voilà, au salon bleu. Il avait dit « Hey boy, c'est pas votre meilleure ». Merci beaucoup Réminado. on se reparle demain vendredi. Est-ce que est, ce sera... Il euh, y aura des prix steak et tartes au sucre euh, Bien possiblement
0: oui, euh, même si ça ne siège pas au Salon Bleu, c'est passé quand même différents, euh, différentes choses sur
1: le plan politique. Glucides et protéines euh, politiques au menu demain.
0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
2: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la
1: colline. Le débat fait rage autour du projet de tunnel Québec-Lévis encore. C'est un projet évidemment du gouvernement caquiste et au bout du fil, il y a un député de la région de Québec, de Québec solidaire. Bonjour, c'est Sol Zanetti.
2: Oui, bonjour.
1: Vous avez parlé de, de la lettre de Régis Labaume comme une bombe, vous l'avez désignée ainsi, mais est-ce qu'elle n'arrive pas trop tard, cette, cette lettre de Régis Labaume où il émet des, des doutes là, sur l'utilité du troisième lien
2: ben, moi, je pense qu'il est pas trop tard pour euh, faire en sorte que ce projet-là n'arrive pas. Euh, évidemment, on aurait aimé l'avoir plus tôt, mais euh, mon hypothèse euh, sur le l'heure et, et la date de son arrivée, c'est que il est vraisemblable que le maire de Québec, à l'époque, puis que le maire de Québec aussi aujourd'hui se fait faire une espèce de chantage par le gouvernement en disant critique pas mon tunnel si tu veux ton tramway. Puis euh, je pense que ça le mettait dans une position comme ça. C'est comme ça que je m'explique qui est sorti son, sa charge contre le troisième lien à son dernier jour comme maire de Québec.
1: Mais pourquoi ne, ne pas l'avoir fait quand il était maire? Est-ce que ça n'aurait pas eu plus d'impact?
2: Euh, ah, c'est certain, mais moi j'ai l'impression que l'hypothèse, hein, c'est une hypothèse que je fais, c'est une, une conjecture totale, mais j'ai l'impression que s'il avait été dur envers le troisième lien, le tunnel en fait, euh, le gouvernement aurait euh, peut-être décidé de retirer complètement euh, du projet de tramway, on sait qu'il y a eu beaucoup de, de recul, de, de retards qui ont été causés par le gouvernement, qui a causé même une augmentation du prix du projet total. Ben, moi, j'ai l'impression qu'il se serait peut-être permis de tirer la plogue sur le tramway si le maire de Québec avait, été, avait dit tout ce qu'il pensait sur le troisième lien. C'est mon hypothèse, on va voir si ça se confirme avec euh, avec ce que disait, ce que ce que va faire euh, Bruno Marchand, le nouveau maire. Qui dans la campagne, on dirait qu'il y a une position extrêmement prudente par rapport au troisième lien, mais il a quand même dit je suis d'accord, sauf si ça amène plus de voitures dans le centre-ville, ça fait de l'étalement urbain, et si euh, je me souviens pas l'autre affaire, mais bref, c'est toutes des choses qui étaient certaines, qui sont certaines d'arriver avec le tunnel qu'avec les vies, et peut-être que là on va avoir enfin un droit à un positionnement courageux et contre ce projet.
1: – Régis Labaume n'a-t-il pas une responsabilité dans l'espèce de débat infini que nous avons sur les transports collectifs à Québec? Tu sais, je pense qu'il est ben, arrivé au pouvoir quand même en 2007. Pendant longtemps, lorsqu'il parlait du transport collectif, il disait des choses comme « je ne connais pas 100 personnes à Québec qui, demain matin, rêvent de prendre l'autobus ». Est-ce qu'il n'y a pas une grande responsabilité?
2: – ben, Je pense que moi, j'aime mieux le Régis Labaume de la fin que le Régis Labeaume du début à bien des égards. Euh, je pense que c'est un maire qui a beaucoup changé euh, au, au, fait, au fur et à mesure. Ce qui est certain, par contre, c'est que le projet de tramway qu'il a fini par euh, livrer et euh, par, par attacher, là, si je peux te permettre l'expression, avec le gouvernement du Québec, avant l'élection de la CAQ, euh, c'est un projet qui, qui est très audaceux, puis que évidemment qu'on l'aurait pris bien avant. Là, moi, je suis d'accord, j'aurais aimé ça l'avoir avant. Mais maintenant qu'il est là, les retards euh, qui sont causés depuis euh, 2018, c'est vraiment la responsabilité du gouvernement, du euh, actuel, puis euh, ça, je pense qu'il faut le souligner puis le dire aussi. Non? Mais
1: si Régis Labeaune avait bougé avant, est-ce que la circulation à Québec serait pas meilleure, et donc, est-ce que le projet de troisième lien aurait été ressuscité comme ça? là
2: Peut-être, parce qu'il est clair que s'il y avait eu du transport en commun avant, entre autres, le projet de SRB entre Québec et Lévis, il y, a, il y aurait peut-être eu, donc il y aurait très certainement eu moins de congestion et donc moins d'appétit pour un tunnel. Cela dit, pour moi, les principaux responsables de toute cette affaire-là, c'est aussi les, euh, les, euh, les guerres publicitaires qui ont été livrées par certaines réseaux privés de Québec qui ont vraiment contribué à faire couler et retarder ces projets-là, parce que pour les politiciens en place, euh, qui craignaient l'influence de ces radios-là sur l'électorat, euh, ça devenait vraiment une, une espèce de chantage, puis un bras de fer. Donc, euh, moi, si, si j'ai quelqu'un à, à, à blâmer, puis à, à qui jeter la pierre sur ce sujet-là, puis jeter la responsabilité, ce serait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus les radios privées de Québec, qui ont toujours été des adversaires inconditionnels du transport en commun, ils ont toujours promu euh, les élargissements d'autoroutes de toutes sortes. Fait que, euh, si on veut décerner un coupable... Mais
1: pour... M. Labombe s'est fait élire en 2017 en disant qu'il était contre le tramway. Est-ce que ça, ça nuit pas aussi à l'adhésion à ce projet-là?
2: À mon souvenir, en 2017, il disait, il va avoir un projet structurant, puis je vous dis pas trop c'est quoi, là. Euh, ça, ça demeurait nébuleux. Mais, mais euh, ses
1: adversaires proposaient un tramway.
2: Mm -hmm et euh, là ça euh, ce qui est, ce qui est, je, En tout cas, moi, je ne vois pas l'utilité politique aujourd'hui pour qui aime le transport en commun et je ne veux absolument pas que le troisième né arrive de faire dériver la responsabilité politique sur quelqu'un qui n'est plus là mmh. pour s'en occuper. Euh, C'est pour ça que moi, mais, je focus là-dessus. Mais parce que tout, là
1: toutes ces années-là où le premier magistrat de, de Québec euh, s'est concentré sur un projet de retour des Nordiques, sur le festif, le Directeur. divertissement à Québec, qu'on a perdu énormément de temps, puis on a comme précipité un projet à, dans son dernier mandat. C'est ça que je veux dire, c'est que euh, vous êtes député, vous parlez à vos commettants, est-ce qu'ils n'ont pas peur de la coupe des arbres? Est-ce qu'ils n'ont pas peur de ce projet-là qui va peut-être couper la ville en deux avec son espèce de, de plateforme centrale? Est-ce que justement ce projet-là n'a pas, pas été précipité à cause du temps qu'on a perdu avec le premier magistrat de Québec pendant dix ans?
2: Ben moi, je sens une adhésion assez forte au tramway aujourd'hui. Euh, la coupe des arbres, c'est quelque chose qui me préoccupe, évidemment, qui préoccupe tout le monde. Euh, les, les responsables de la coupe des arbres, c'est plus euh, ceux qui veulent enlever aucune voie aux automobiles euh, sur le René Lévesque Et les scénarios euh, dans lesquels euh, on peut minimiser énormément la coupe d'arbres si on accepte, de, disons, de, de rogner un peu sur l'espace de l'autosolo, le ça, je pense que c'est des solutions qui sont à, à privilégier. Euh, si on regarde les élections municipales actuellement, si je ne me trompe pas, j'ai vu le chiffre quelque part, je ne l'ai pas revérifié, mais c'est à peu près 75 des conseillers municipaux qui ont été élus mmh. ou, ou, ou du moins euh, des, euh, des votes qui ont été pris par des partis qui sont en faveur du tramway. Donc, je pense que là, il n'y a plus de, de questionnement à Québec par rapport à, à l'adhésion à ce projet-là. Est-ce qu'on aurait pu le faire avant? C'est sûr. Est-ce que c'est la faute à Régis Labôme en premier? Moi, je pense pas. Je pense que c'est plus large que ça. Est-ce qu'il a aucune responsabilité là-dedans? Je ne suis pas prêt à le dire non plus. Mais euh, c'est pas à lui que je lancerai la pierre en premier. Là. Il y a les radios qui ont fait une job de bras à tous ces projets-là bien avant, qui ont contribué à ranimer le vieux projet des années 60-70 de, de tunnel. Mm. Euh, Puis ça, c'est ça, c'est le maire de Québec, qui qu'il soit, aurait dû faire face à ces difficultés-là aussi.
1: Qu'est-ce que vous répondez au maire de Lévis qui dit c'est ce pas une nouvelle autoroute, le troisième lien, il s'agit d'en relier deux existantes?
2: N'importe quoi, là, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas qui, qui peut vraiment genre se faire convaincre par ce genre d'argument-là. C'est une autoroute, assumons-le. Après ça, dites pouvez je veux dire, ils peuvent dire qu'ils ont besoin d'une autoroute. Il peut dire que Lévi a besoin d'une autoroute, puis il peut dire, mais comment commence peux disent dire que ce pas une autoroute, c'est charré, là, ça n'a pas de bon sens. C'est une autoroute à six voies, dans laquelle il y a des voies qui sont réservées à un transport, un transport collectif que personne ne va prendre ou presque, parce qu'il sera vraiment moins intéressant que la voiture. Euh, D'où il va partir, le nombre de transferts qu'il va falloir faire pour l'utiliser et se rendre à bon port à Québec. C'est des, des, des conditions ultra perdantes pour favoriser le transfert vers le transport en commun. C'est euh, vraiment un, un tunnel, un projet centré sur l'auto qu'on essaie d'éco-blanchir puis de verdir en, mettant, en le peinturant en vert sur le PowerPoint puis en mettant une, une ligne de transport en commun qui ne va vraiment pas être pratique et être compétitive par rapport à l'auto.
1: Le premier ministre dit que vous niez le problème de congestion entre les deux rives. Est-ce mmh. que... Qu'est-ce que vous répondez à ça? On, on vous ben, entend rarement répondre à ça. Catherine Dorion aussi, ben, mais, euh, Gabriel du dubois non plus.
2: Ben, c'est absolument faux. Si c'était vrai qu'on y ait le problème de congestion, on n'aurait pas proposé au gouvernement de mettre sur pied une commission parlementaire sur la question de la congestion au Québec et les lits pour faire venir les experts et qu'ils nous disent c'est quoi les solutions les plus efficaces et les plus rapides et les moins chères de régler le problème de la mobilité et de la congestion ouais. entre les deux rives. Puis ça, le gouvernement, il veut rien savoir. Il dit un problème, il veut pas entendre les experts. Il fait la sourde oreille depuis le début. Les autres, on dit il y a un problème, on veut entendre les experts. Puis Le gouvernement dit non. Fait que euh, après ça, euh, puisque le gouvernement, c'est pas la première fausseté qu'il dit au sujet des oppositions à bien des à bien des sujets, puis sur le dossier du troisième année en particulier. Mais mm -hmm. ça, c'est ça fait partie de ces techniques de communication.
1: Dernier sujet, en terminant, Daniel McCann a témoigné ce matin devant la coroner au sujet de l'hécatombe dans les CHSLD. et a dit qu'au fond, le grand problème, c'est qu'il manquait de cadres. Or, euh, ouais. Gaétan Barrette a admis une chose, un regret là, dans, dans sa fameuse grande réforme. C'est dimanche, il a dit, « J'ai trop mis de cadres à la porte. » Est-ce qu'il y a un lien bon. à faire?
2: Ben Je pense que les deux ont raison. Il y a mis trop de cadres à la porte, puis euh, il aurait dû avoir plus de cadres, et donc dans chaque CHSLD... Je pense que les constats que l'ancienne ministre McCann porte sont euh, sont vrais. Est-ce qu'elle est. est-ce qu'elle les Est-ce qu'elle euh, est qu fait tous les constats nécessaires? Je pense pas. Mais c'est vrai qu'il y avait un problème dans la chaîne de commandement. C'est vrai qu'il manquait des corps. Euh, Puis ça, c'est à cause de la réforme sais. Là où je trouve que la, la ministre a une responsabilité qui, évidemment, elle, ira pas elle là, est pas dire elle-même, c'est qu'elle a quand même été deux ans ministre de la Santé avant la pandémie. Et elle aurait pu commencer à corriger les défauts de la réforme Barrette, si elle en avait fait un post-mortem et une analyse suffisante. Mais là, il on on y avait un problème. Beaucoup de monde le dénonçait. Tout le monde dans les milieux de travail, milieu de la santé, les syndicats, tout le monde disait qu'il y avait toutes sortes de problèmes. Puis le gouvernement là de la CAC, ils ont juste décidé de continuer avec la même formule. Puis, puis ce, qui, ce, qui, ce qui est fou là-dedans, c'est que là, on s'attend pas à ce que ça change. Ils, ils veulent continuer le même... Le même euh, la même centralisation, la même affaire, même s'ils qu disent qu'ils vont décentraliser, puis même qu'ils s'entourent. Il y a, y a un sous-ministre adjoint actuellement, Daniel Guarnet, qui était le chef de cabinet de Gaétan Barret, mmh. euh, quand il était ministre de la Santé. qu'il dit euh, sais c'est probablement un des architectes de, ce, de cette réforme-là, qui est responsable de tant de mots au Québec, puis il est encore dans le giron, puis la CAC c'est dans cette direction-là qu'ils ont l'air d'aller. Moi, je trouve qu'elle a raison à la main mais elle, là où elle a tort, c'est qu'elle devrait reconnaître qu'elle aurait pu changer des choses, qu'elle aurait pu corriger la réforme Barrette avant la pandémie.
1: Avez-vous l'impression que Marguerite Blais se cache?
2: Bien, euh, je pense que c'est délicat. là, euh, Elle a des problèmes de santé. Je ne sais pas de, de quelle nature, puis je ne veux pas lui faire de pression politique là-dessus. Tout le monde a le droit de d'être malade puis d'être pas en forme, même quand ils ont des responsabilités politiques. Donc, euh, moi, je pense pas qu'elle se cache. Euh, je sais qu'il y a des choses qui euh, lui tiennent vraiment à cœur en ce moment qui ne peut pas cheminer, dont euh, le projet de loi sur la maltraitance des aînés. J'ai l'impression qu'elle que ne sacrifierait pas ça pour se cacher de la coronère Camel. Là. Mais j'ai bien hâte qu'elle revienne, par contre, qu'elle soit en forme. D'abord pour elle, pour être en forme, mais aussi parce que je pense que c'est essentiel d'entendre Marguerite Blais euh, sur cette affaire-là. C'est quelqu'un qui connaît énormément, évidemment, pour la responsabilité qu'elle y a eu le domaine des années, puis le système de santé québécois. Et puis, on ne peut pas se passer de son, de son commentaire. À mon sens, il faut, faut absolument attendre son commentaire. Et on ne peut pas juste dire, parce qu'elle est malade, on ne en l'entendra jamais. Ça ne ça serait pas de bon sens.
1: Merci beaucoup, Zanetti.
2: Ben Merci, euh, M. Robitaille.
1: ça, les députés de Jean-Lesage, de Québec Solidaire. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.